0: ララジオクラウド
1: 。皆さんこんにちは安住紳一郎の日曜天国アシスタントプロデューサーの大中マリアです日天のラジオクラウド今日は461回目です日曜朝10時からの本放送と合わせて是非お楽しみくださいそれでは8月14日放送分「安住紳一郎の日曜天国」十一時からのゲストコーナーをお聞きください
0: 。それでは今日のゲストです。動物ライター江口えりさんです。おはようございます。おは
2: ようございます。よろしくお願いします。お願,ますお願いします
0: 。江口さんは昨年の一月以来ということで一年七ヶ月ぶりということで高崎山の猿ベンツの話をしてくださいまして。ね
2: 、そうでしたね。でしたね。あの三
0: 十分で。ね高崎山の話に相当何か詳
2: しく
0: いや興味が出て、<笑>うん、あれ以来、私、延べ40人ぐらいの人に高崎山のベンツについて本当ですか語り聞かせました、<笑>拡散ししまたくさんしました、口<笑>、えー、<笑><笑>頭でですけど、<笑>すみません。<笑><笑>
2: 施設スポークスマンみたいな、すみません、いろいろ、ごめん,さんなさいます、
0: 自分が知ってるかのような口ぶりで、
2: 見てきたかのよう,見てきたかのようにそう,うの私も同じなんですよ、あのベンツには私は会ったことがあるわけではないので、ああ
0: そうですよね、えー、あの行方不明になっ,た、えーえー、塗っ
2: てから、
0: ってからですよねはい調
2: べたので、えーま、まるで私が10年間追ってきたかのように話してましたけれども、えー、実はそうになりました。あの知らないいいう人はいるんですけど
0: 出、えーえーねはいえー、口えりさんですが、はい、1973年昭和48年生まれ東京都のご出身出版社勤務を経2005年からフリーランスの編集者ライターへボノボやミーアキャット高崎山のベンツなど動物に関する著書を多く手掛けられています高崎山の伝説的ボスザルベンツについてはあれから何か動きがありましたか
2: そうですねまあ、高崎山のベンツというと本当に全国的に有名になったあの猿でしたけど、まあ、何がすごかったかというと、まあ、高崎山史上最年少の9歳でボス猿になってそれからそのあとに他のメスにあの手を出して女性問題で失脚してボスから。転落したっていうのがあります、ね、ボスから
0: 転落すするってなななかかかいんです
2: よボスからの転落というのは割とよくあるんですけど、で,はい、でもせっかくなったのに、うん、女性問題ですぐ失脚というのはなかなかないです、うんはいでえっと、最下位になっちゃうんですね、そうそう転落して、はい、あの他の村に移籍しなきゃいけなくなっちゃうんで、うん、雑巾がけから始めて、ですね、はい、また十何年もかかってトップの座に。上り詰めるわけですけれどもそこで、えー、と別の群れ800匹もいる大きな群れを一人で殲滅させてしまうという武勇伝を作ってます
0: すごいですよねす
2: ごいですよね当時
0: 3つグループがあったんですよね、えー、はい A 軍 B 軍 C 軍がありましたで当時のベンツは、
2: はい、えー、と C 軍か C 軍で十
0: 、はい、何年かけて、はい、ボスまで上がってって、はいはいはい英軍を解散、はい A、軍
2: を壊滅に追い込みました最大派閥、はい、最大派閥はい
0: それがすごいですよねす
2: ごいですねものすごく血の気の多いされちゃんったんですよね<笑><当に>
0: <笑>どうやって解散に追い込むのかって話ですけど
2: うん毎日毎日おしにかかってだんだんだんだん英軍はベンツを見ただけで逃げるようになっていってある日猛烈に追いかけて雲のこのよ。を散らすように英軍は逃げていってしまったっていう。でそれっきりその英軍の姿を見た者はいないってい
0: う。はあね、すごいですよね。<笑>本当にわわしますね、もう英軍のたかが一気に外れたんでしょうね、はい、外れちゃったねもうここのグループに所属しててもあんなにベンツに意地悪されるんだったら意味ないって言っていいい
2: けないとと思思ったのと思い
0: ますで、はい、みんな英軍の猿たちはバラバラになって、はい、他のグループに吸収されたり吸
2: 収されたのもいたと思いますけどほとんどは死んじゃったんじゃないですかねそこまではぐれるになってやっぱり群れがないと生きていけないので特にメスや子供はそうですねオスは結構移籍したり、一人で生きてきたりできるんですけど、ああそうそうはい
0: 結構、アマチュアスポーツとかでも鍛えられてるチームだなと思っても、何かちょっとした一瞬のきっかけで試合がボロボロになる時ありますもんね、あの<笑>ねえー、集中力が切れて<笑>で、あんなに普段鍛えられてるチームなのに、どうしてここの何かのきっかけであれですよね,すねガタッと精神的に来て、もうボロボロになっ
2: ちゃったんでしょうね。
0: でベンツは C 軍のボスに返り咲き、老
2: 年になって、えー、と実は失踪してしまうんですけれども、群れは、はい、で失踪したボスというのは、まあ、かなりその後末期は哀れなもので、はいえー、と仮に戻ってきたとしても絶対、群れには受け入れられないんですが、えー、とベンツの場合はなぜか2位のオスが寛大に迎え入れてくれて、はい、ボスとして季節期の復活を果たすというような、はい、やっぱり高崎山史上初の伝説を作りましたので。えー、ベンツはもうその時あの一生でいくつもの伝説を塗り替えたという歴史を作った猿だったんですね、その猿の本もこの間はご紹
0: 介させていただいたわけです,けです、ねえー、いやー去年聞いた話、もう一度感動しますね
2: ,、うん、ね、改めていや
0: ーそしてやっぱりね,ね、第一人者から聞く話は面白いね私がみんなに話してたのとはやっぱりちょっと違ってな。そうですか<笑>、えー<笑>ベンツ、その後、行方不明になるんですよね、はい、そ,うですそれでワイドショーでもう散々、みんなどこ行った、どこ行ったって、結局、見つからず、高崎山ではしばらく行方不明だと、死亡認定されるんでした
2: 、はいはいはい、1か月姿を見ないと死亡したという風にみなすんです,、ね、そうですね、結局見つからなかったので、まあ、死亡したのであろうということで、えー、とベンツのまあ歴史は終わりを告げるわけです、う
0: ん、そうですねさて、江口さんには今日高崎山の話ではなく、このテーマでお話をいただきます。江口絵里の本にしちゃった動物たちままずは一気にに紹介ししす江口の本ちちゃったた動物たちその1、チンアナゴの全身を見たその2、ミーアキャットのロミオとジュリエットその3、海底のミステリーサークルの謎以上の3つですこれはもうすでに江口さんが気になって本にした動物たちばかりですね、はい、そうですね3つともそうです。1つ目はチンアナゴの全身を見た2011年11月11日、チンアナゴの日に出版された「ゆらゆらチンアナゴ」という本からのお話です、はい、11月11日はチンアナゴの日なんですか
2: 決まってるんですよ1111 <笑>が並ぶから,<笑>ぶからぶだからこの本も11月11日に刊行しまして墨<笑>、ねはい、田水族館というチンアナゴ推しの水族館が11月11日をあのチンアナゴの日として知名度
0: を上げようと頑張っていらっしゃいます<笑><笑>はい、これは子供向けの本なんでしょうか。はい
2: 、そうですね、子供向けの小学校一二年生ぐらいから読んでいただけるといいなっていう感じの本で作ってます。チンアナゴ
0: 人気ありますよね。人気あります
2: 。ね、はい、あのー、私はそのチンアナゴ自体は知ってたんですけれども、うん、そんなに人気があるとは思ってなかったんですよね。でもやっぱ水族館に行くと、本当に人気があって、うん、で、チンアナゴっていう名前を知らない人でも。あの、砂から体を。縦に出してあのの<笑>ムーミンみたいにやってるやついるじゃないって言うと大体、うん、あれあれあれっていう感じになりますね,<笑>すね、はい、ニ
0: ョロニョロって結構みんな言いますもんねニョロ
2: ニョロって言いますねああのの
0: の白黒のと<笑>、はいあのーにもみたいな、はい、ですよね赤っ
2: ,ぽ赤っぽいオレンジと白のしましまのやつそれは実はチンアナゴではなくてニシキアナゴっていう名前なんですけどそうなんです、ね
0: はい、結構ペアでいたりしませんか、は
2: い、必ずあの一緒に飼われていますねす同じような環境で生きていることが多いので、ね、同じようなものを食べてますしけ、まあ、喧嘩せずに暮らせるということでだいたい飼われているんですがだみんな知ってるのはチンアナゴだけなんですよね。西木アナ知ってるって聞かれてそうねってわかる人はほとんどいないと
0: 思う、えー、そうですよねオレンジ色のチンアナゴですそう思ってるそうですよね<笑>そうそうそう
2: <笑>チンアナゴファミリーの一員みたいな感じになってますけど違うんですよ西木アはい。えーえー、種が違います、ね、そうなんですね、はい
0: 、水族館では結構見られる魚ですよね割
2: と全国的にやっぱり人気があるので、えー、あのさまざまな水族館で展示はされています
0: で全身を見たっていうのは墨田水族館でそういう展示があるんですか、はい
2: 、そうですねあのみ田水族館というのはかなりチンアナゴ展示に力を入れている水族館で、えー、634匹飼ってるんですねチンアナゴはいなんで634か分かります高さあたりスカイツリーの高さにちなんで
0: 本当ですか<笑>
2: 疑い深いですね、私もですね,ね結構疑ってるんです、実は
0: 。<笑>結構、天井の魚ってちょっとね調子悪くなったり、入れ替えあるって聞きますけどね、そうなんですよ、しかしか潜ってたり出てたりするの、うん、で,すよ、ねづらいですよ、本
2: 当かと思ってるんですけど、ういよね、一応オフィシャルには634匹
0: いることになってます<笑> 634いるんですよ。よはいでどうしてそこの水族館だと全身が見られるんですか
2: 、えー、と結構です、ねあのーまあ、もう天敵がいないということを分かっているので、あのー、体を出しても安全だって彼らが知ってしまっているということが結構大きいんですが、はい、餌を上からまくんですね。ねシあの食べるものは自分はあの泳いで捕まえに行けませんから食べているのはこう海中を漂っているプランクトンなんですで餌はだいあの飼育の方が上から水槽の上からバラパラパラって巻くんですよ、であのそれをできるだけ早く食べないといけないわけですね、みんなあのそれぞれがうわっと伸びてきて上で食べるんですけど場所が良くないとみんな他のに取られちゃったりするんであのそれに、やっと来た。チンアの子がですね。ここじゃ嫌だって言って、うん、あの泳ぎ始めるんです。はあ、で野生でそんなことしちゃったら。ねあの魚結構チンアナゴを泳ぐのそうなにうまくないのであの天敵が来たら逃げられないのでまず野生ではそういう姿をほとんど見ることはできないもちろんあのたまには引っ越しをするので必ず泳いではいると思うんですけどめったに見ることはできないですし全国の水族館でも見られるってわけにはなかなかいかないんですねでも、すみだ水族館は結構密集して飼っていて餌の時間がちゃんと決まっていたりするので行けば必ず見られる
1: 。
0: はい、元々チンアナゴは点滴菌が怖いので砂に半分以上全部隠れたり、はいでそうですね、で全身を砂から出し切ることはない,いは普通は
2: ないですね、はあうん、はい何分の1ぐらい出しているんですか、あのー、大体十0ンチぐらい出しているっていうことが多いですかね十、ね、センチ長くても2 0ンチ、はい、でも全身は3 0ンチ以上あって意外と長い,、ね長い,と長い
0: ね、じゃあ3分の2ぐらいは砂の中に入っているいはそうですねい
2: つでも戻れるように結構ザッて中に入入っちゃいいいますすする時早早ん
0: ですね早いですね
2: 出るときか出る時はうんときに比べるとゆっくり出ま
0: すねで出入りしやすいように背びれみたいなものは退化しちゃってるんで、はい、泳ぎが苦手だと
2: ないわけではなくてあの薄く細いものがあのついてる背中についてるんですけれどもあ,のあんまり泳ぐのは得意じゃないですねこう体をくねらせて泳ぐしかないので,で海蛇みたいに
0: 。ただそのスカイツリーにある墨田水族館では、はい、天敵がいなくて大量に飼ってて、うん、餌がもらえるポジションが決まっているので、うん、穴から出て泳ぎ始めて、<笑>はい、それしばらくやってると、もしかすると、はい、耐火したヒレが大きくなったりとか、そういうことになりますよね、<笑>きっとね
2: 、そうですね墨田水族館で何世代も何世代も飼ってたら、たら結構泳ぎが得意なチンアナゴが生まれるかもしれません
1: 。そ<笑>そりゃそうだ
0: さて2つ目ですが江口え里さんの本にしちゃった動物ミーアキャットの「ロミオとジュリエット」これは2010年に出版したミーアキャットの家族からのお話になりますがミーアキャットっていうとあの砂漠やサバンナであれですよね寒いんで体温めてから行動するということで日光浴、よく日本足で家族揃ってみたいな
2: 同じ方向を向いてキュッキュっていう。あの今日、ュアを持ってきたんですけど実はですね2本足っていうよりは尻尾で結構支えてるんで、うん、3本足で
1: 本当に
2: <笑>割と安定して立ってます尻
1: 尾が結構な重要な役割を、はい、尻尾なかったら結構ゆ
2: ら,ゆらゆらゆらしちゃうと思うんですけど結構これで支えて、えー、とお腹を温めてそれから動き出すっていうような結構やっぱ立つ動物って可愛いんで人気のある生き物ですね。う
0: ん、今回はこのミーヤキャットの家族が結構シュールだっていう話ですね
2: そうですね結構厳しい掟に縛られた社会を作
0: っていますはあミーアキャットは何匹か集まって生活してますよね
2: そうですね基本的には群れで生活するんですけれども、えーえー、お父さんお母さんそれからたくさんの子供たちで暮らしています、
0: うんはいでロミオとジュリエット許されない恋の悲劇ということはどういういことになるんで
2: す厳しい掟があってその家族でお父さんとお母さん以外は絶対に繁殖をしてはいけないんですね、はあ、娘や息子が繁殖できる年になったとしても、はい、絶対に自分の子供を持ってはいけないという掟があるんです
0: 生殖できる年齢に達していても,達
2: していてもでも生き物ですからだめ、はい、だと分かっていてもしたいわけです繁殖を。えーなので、えー、と禁じられた行為に走るメスやオスが出てくる。はい、それがまあロミオとジュリエット的な生活になるわけですね。他
0: の家族のところの、はい、適齢期の娘さんに手を出してもダメなんですね。ダメです。ダメ。まあそのえっ、ー、とオスの方は別に手を出す
2: のは自由なんですけど、はい、メスの方はお母さんのいる実家で自分の子供を産むことは絶対に許されないですから、えーはい、自分がもしうっかり一夜の恋とかに身をやつしてですね妊娠してしまったりすると、はい、家を追い出されます、はあ、追い出されるとやっぱり砂漠は厳しい環境なので生きていけないんですよね
0: 、はあ、
2: だから結構命を懸けた選択になってし
0: まうんですへえ、まあねはい、新しく初代っていうか群れを作れる雄がいて初めて、はい、そこに嫁いでいいみたいなことになる
2: そうですねはあ。そうですね、あるいは、えー、とおものすごく大きな家族になった場合、はい、30匹とかおになることもあるんですねそうするとまあ仲間を引き連れて分裂するということはできると思います,、はい、すただ縄張り争いが激しいですからそうそう簡単なことではないですねですメスとしては母親の下でずっと母親が産み続ける妹や弟の世話をしながら一生を終えるかあるいは生命の危機を超えてでも自分の家族を持つかっていうジレンマに。常に晒されている状態です
0: じゃあ自分の父母の手伝いをしたまま一生置いていくミーアも多い
2: 多いですね自分は生き残れます、はあ、そうしていれば
0: そうですか、はあ、で例えば集団の一番力のあるオス、はい、お父さんが死んだ場合はオスの場
2: 合は、えー、とそのお父さんが死んだとかその群れにいる1位のオスが死ねば自分が1位になってその家族を率いることができますよね、集団の
0: 中の第二オスが
2: はいでもそれは
0: 息子がじゃあ今度は
2: 息子,息子がそのままっていうことももちろんあるんですけど、えーえー、と大体はそういう時ってよその群れから来るんですよあ,あ,ですあそこにないぞと
0: あそこ死んだぞと
2: チャンスだぞって言ってく
0: るんですねでそこにいる息子たちは新しいお父さんを普通ににこやかに迎えることになるんで<笑>
2: いや、あのねやっぱり他の家族とはなかなか同居はできないので、出ていきますね、出て,す出ていくはい基本的にはスは成長したら出ていきたいんですよ
0: 、ほあ,、はい、あ
2: の,他の,けあの群れの中の雌はみんな血縁なので,そで、その群れにいても別に全然いいことないですから、そ
0: うで,すねで
2: きれば出ていきたいんですよね。
0: でもなかなか書体を持つのは難しい
2: 難しいので、えー、あの実家にいるみたいなことになってるわけです、ね
0: 、はあ、うん、さあそしておしまいは江口え里さんの「本にしちゃった動物本にしちゃった動物海底のミステリーサークルの謎」これは今年出版された本からの話ということですがミステリーサークルっていうのはあのナスカの地上絵みたいな、はい、そういうことですよねそうです、ね、海底返
2: 事的な、はいはい
0: 。海底にあるんですか
2: 海底に生まれまれすどれぐら
0: いの大きさのものができ
2: っすか、えー、と直径2メートルぐらいですね
0: 直径2メートル
2: こうね大きいんですよねちょっと海底遺跡のような感じであの海底の砂の中から浮き上がってきたレリーフのような複雑な模様です
0: なんか湧き水でもあるのかなみたいな感じにこうう
2: そうですね綺麗な声援でできていて複雑な山脈があのこう列をなしてええサークルを作っているというような
0: 感じですこの写真がそうですね
2: はい。ひ
1: まわりみたいにいやこれはちょっと
0: 完全に誰かやったなっていう感じですよねそう<笑>です
1: ね枯山水とかのもっとこう、はい、なんていうのかうん声援本当にそうですね、うん、でこう
0: ボコがあって、うん、ちょっと筋を入れてあってという感じですがこれダイバーがいたずらするって言っても2時間ぐらいかかりそうなですかかそうですね
2: ,ね,<笑>ね<笑>難しいですね,れですねど,どこで
0: あったミステリーサーサクルなんですか
2: これはですねにあの世界中で奄美大島にしかないんですね奄美、え
0: ー、大島にしかないってい,<笑>いつ見つかった
2: んですか、えー、と見つかったのは結構昔で、はいえー、と水中写真家の大方洋二さんという方が1995年に初めてこのサークルを見つけたんですねで,でもずっとこのサークルの正体がわからないっていう期間が長く
0: 続いていましたでこれは誰が作ったんですか
2: これはですね結構いろんなことみんな考えたんですけど、えー、人間がやったんじゃないかとか、はい、あの大きなトラクターのタイヤをぎゅっと押しつけたんじゃないかとかただね、ねやっぱりサラサラの砂なので、えー、そう簡単にこういう,こう綺麗な浮き彫りのような模様というのはできないはずなんですけど、えー、2011年、だから最初の発見から16年ぐらい経ったこね、はい、その時に小さなフグが作ってるってことがわかったんです。えー
0: 小さなフグが作って
2: <笑>これ直径2メートルもあるサークルですよね、ええ、フグは、ね、10センチぐらいしかないですよいい本当に小さいですね、はいはあ、かわいい新種のフグでしたどうやら。
0: それはじゃあ、そのカメラマンの方が、新種のフグも発見したということなん
2: で,す、はい、そうですねもちろん、このサークルの周りにはいろんな生き物がい,いることはいるので、はい、誰がやってんだろうという感じだったと思うんですが、えー、発見したときは、確かにそのフグが、この溝の間をですね、えー、あの掘ってるのが、えーはい、<笑>現場に居合わせたそうです、衝
0: 撃ですね、<笑>東京ミッドタウンを作ったのは、この野良猫でしたみたいな、<笑><笑><笑>まさかこの猫が作っていたとみたいな。<笑>すごいいみたいなです、ねですね
2: 、サイズ感からするとフグが1 0ンチでサークルが2メートルですから人間がそれを作ったとすると直径3 0ルぐらいのサークルをフリーハンドで作ってるっていうことになるんですよね
0: 人間が1人で直径3 0ルー結構あれですよね
2: 道具なしで,、ね、で2 5ルプールよりも大きいですね,そうですね向こう見えるかなぐらいの感じですよねそあの全く定規も使わず、コンパスも使わず、シャベルも持ってないし、フグは手で何か形を成形するってこともできないですよね
0: そうですよね。どうやって溝を作ってるんですか
2: この山と溝を作る仕組みっていうのは、なかなかこう単純であの面白いんですけど、野球でトンボってありますよね、あれでこうずーって引くとこう筋ができますよね。その筋と山を、えっと応用するような感じ、はいえー、とフグは自分のお腹で筋を作るんですよね
0: 下ずっとずっと
2: 擦り,りながらま<笑>っすぐ
0: 結構想像通りですね<笑><笑>まあ人間でいうところは、大は全身にして自分の胸元ぐらいで筋
2: をつけて、筋,筋をつけるってことはえとそこから砂がちょっと脇に寄るわけですね、それによってこう横に溝ができますよねよねきはいその畝に対して、ただ畝だけだとこう綺麗な模様にならないので、溝を掘りながらえと掘り分けた砂を胸びれで。えー、とパタパタと巻き上げるそうすると,、えー、と左右にきれいに降り積もっていくんですねそうやって山を作っているみたいです
0: じゃあその進むスピードに応じて山の高さが変わってくるわけです、ね、その
2: 通りです
0: パタパタをちょっと多めにしてそ、ね、ちょっとここは高めにっゆっ
2: くりゆっくり進んでたくさんひれを動かせば高い山ができるしさーっとあの通過してしまえば低い山ができるそれだけのコントロールでこれほど複雑な模様を作ってるんですねそう
0: ですかあと装飾もするんですよね
2: 装飾そうです飾り付けも結構する出来上がったそのサークルが出来上がった頃になるとですね、はい、貝殻とかサンゴのかけらとかを持ってきて刃で砕いて、うん、それを一つ一つの溝の山頂に置いていくみたいなこともし,、えー、します
0: すごいですねティファニーみたいなことじゃです
2: か<笑>そうそうそう、えースイートテンダイヤモンドとか、ね、
0: <笑>時計のちょうどこうそ,うです、ね、それぞれ置いていくみたいな、は
2: い、でもその辺は、ね、多少個体差というか個人差があって美意識によって違うみたいでその一つ一つ飾っていくフグもいれば飾らないフグもいます
0: もうセンスに任されて,るされてると安心止めとりみたいなそういう統一、ね
2: 、<笑>してたりとかしてたりとかしてますね。そうですね
0: でこのフグさんたちは、はい、このフグたちはなぜこれを作るんですか
2: これ作るのはオスだけなんですよ、はい、でメスを呼ぶためメスの求愛のために作っていることが分かってきました、うん、要するにクジャクの羽みたいなものですよね、えー、どれだけ素敵なサークルを自分が作れるかっていうことをメスにアピールして、えー、とここに来て卵を産んでくださいって呼んでるんですへ、
0: えーでこのミステリーサークルの真ん中で卵を産むんですか
2: 、はい、産みますミステリーサークルの真ん中にメスが来てくれると産卵の合図というか決まりっていう感じですねああ盛り上げますねーそうですねーすごいです,ねーすごいですよねーだから本当ステージみたいな感じなんでしょそうで
1: すよねー
0: ここれ、ね、このフグの卵を食事に行って考えている人はこのサークルの真ん中に行けばいいですよ
1: そうですね,
2: そうですねなので、うこ、ん、とで産むとメスはいなくなっちゃうんですけど、はい、オスはその真ん中で卵を守り続けます、はい、結構無防備な状態で放置されているので
0: あじゃあそのメスがいなくなった後はそのサークルの真ん中でオスが守り続けてるんですか、は
2: い、はいはい、イクメンですね。<笑>昼も夜も夜、ねはい、天敵が来たら追い払っては、うん、けなげにけなげにさあの
0: 卵を守るんで
2: すあえて目立つそんなねところを作ってですかそうなんです
0: よ奄美大島の海底にはこのミステリーサークル2メートルくらいのミステリーサークルが、はいああっちこっちちこにあるんですか
2: そうですすそうね。結構離れたところにできたりもしますので、1回潜ってこう視界にいくつもいくつも入ってくるという感じではないんですけれども、うん、何メートルか間空いているので、でも春から夏の間にはあの、ひっきりなしに彼らは作り続けているのであの、見られますね
0: 。発見されたのが20年くらい前ですよね。そうですね、どうしてこんなに発見が遅くなったんですか
2: えー、と普通、あの魚が発見されるっていうのはあの漁業で漁で混格されて、はい、新種の魚が見つかるとかあるいはこうサンゴ礁とかが、ね、あるところだとダイバーがかなり目にするので綺
0: 麗、えーはい、なとところだと
2: はい見つかりやすいんですけど奄美、はい、星空フグがいるところっていうのはただの砂地ですから、はい、基本的に生き物が少ないんですよね、だからダイバーも魅力的な場所じゃないんで行かないんです。
0: きれいでも何でもない、ただの砂地が広がって,て生物がいないので、はい、ダイバーも行かないし、漁業者も行かないと、行
2: かない要するに砂漠に住んでるようなものなので、はあ、砂漠にはやっぱり生き物少ないですよね、ええ、だからなかなか人が行かないんで見つからにくかった、それからちょっと深いところにあるんですね、ダ、ええ、イビングってもうちょっと浅いところでやりますけど、ええ、あのこのサークルがあるのはあの水深30メートルぐらい。20から3 0ルぐらいのところなのでそうそうダイビングするって言っても結構大変だったりしてそっ、はい、見つかからなかったんだと思いま
0: すカメラマンの大方さんはなぜここにじゃあ潜ったんでしょう
2: 結構ね偶然みたいですねあの、たまたまそのダイビングのポイントに近いところに作ったやつがいたみたいなんですよ、ええ、それを本当に偶然目にして、ええ、ああ、砂地にいるんだっていうことが分かって、砂地を一人で探し始めたっていうのが。本当のところみたいですね、
0: はあ、でも、あれですねこれだけの情報化社会のに、うん、カメラマンの大方さんがもしここに潜ってなかったとしたら、今もこんなに面白い,、うんはい、人間にとって面白い魚が誰も知られていなかった、うん、しかも奄美大島にしかいないっていうそ
2: うなんですよ2メートルっていったら相当大きな構造物です,よね,ね,ですよね、花火みたいにいです、ね、そうなんですね。そんなものが世の中にあったんだっていう驚きがかなり大きかったですね,です
0: ね京都の大徳寺とか建仁、はい、寺の本当に枯山水みたいな
2: 本当ですね。ですよね砂の芸術ですよねし
0: かも水あるしっていうもの、ね、うん、
2: <笑>あの京都に「高台寺」っていう「高い」に大慶の台に寺っていう、広大寺というと、はいはい、あの寺があるんですけれども。えー、そこの枯山水は、このミステリーサークルそっくりです。へびっくりしました。はい、丸いですね。広大寺。はい。ぜひ、あの行くことがあったら、見てみてください、ね。びっくりすると思います。どっちか真似たんじゃないかと思うので
1: 。<笑>へえ。甘み星空
0: ふぐと。甘み星空ふぐっていうんですね。はい。いろんなことがありますね
2: 。あ、はあ、い、面白いですね。う
0: それではここで1曲お聴きいただきます神奈川県相模原市のハッピーカムカムさん53歳男性会社員の方からのリクエストですありがとうございます川村香里さんですズーどう
1: ぞ8月14日放送分安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聴きいただいています著作権使用許諾申請をしていないためリクエスト曲は配信できません引き続きゲストコーナーをお楽しみください。改めまして今日ゲストにお迎
2: えしていますのは動物ライターの江口え里さんです江口さんが文章を担当しました絵本の最新刊奄美星空フグ海のミステリーサークルの謎」はホルプ出版より税別1300円で発売中ですぜひ神秘的なミステリーサークルの写真をご覧くださいそれから本日ご紹介し
1: ました「ゆらゆらチンアナゴ」そしてミーアキャットの家族も好評発売中です詳しくは江口えりさんで検索しますと出てきます
2: のでぜひどうぞ
0: ミステリーサークルを作る奄美星空ふぐは行列のできるサークルもあるんですねそうですね<笑>あまりにも上手に作るとメスたちがこれはいいやって言って次から次へと来て推し一匹に対してそ
2: うですね産卵の順番待ちをしてますね、は
0: あ、でサークル内では、はいイボ兄弟たちが続々と,とう
2: そうですね、はい、メスはいろんなサークルを気に入ったサークルにあの卵を見に行くみたいなんですお腹の中にものすごくたくさんの卵を持っていて1回の産卵で全部産むわけじゃないんですねは気に入ったところに行ってあの産卵をするかあるいは1回産んだ後また戻ってきたりとかそういうことをしているようですへー、はい
0: なんかあれですねなんか居酒屋スタンプラリーみたいな,なんか気に入ったお店で一杯飲めますみたいな
1: <笑>、ねね、3000円払うとあのう、ね、どっか所で飲めますみたいなそういう町おこしやつみたいな。
0: 面白いですね,<笑>面白いですねまだまだこういった面白い動物たちがいるんでしょうね、きっと
2: 、ね、あのそんなにいないと思ってたんですよ、これほど面白い生き物っていうのはもう結構、ね、人間ってあちこち探検してしまっているし、ね、新種だってみんな探してるわけなので、こんなに派手な生き物が、ね、見つかるなんて私はとても思ってなかったですが、まあ、これ、新種として登録されたのに2014年ですから、やっと2年前ですよね。そんなにこう最近まで人種としてわからなかった生き物が世の中にいるんだ、はい、世界にいるんだということに私は一番衝撃を受けました
0: 今日は動物ライター江口恵里さんにお話を伺いましたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました8月14日放送分安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聞きいただきましたそれでは今日はこの辺で失礼します
0: 安住紳一郎の日曜天国ラジオクラウドお盆の u ターンラッシュがピークです。高速道路に新幹線、空の便やフェリーまで。僕はもう疲れたよ。お聞きの放送は、気持ちと荷物を強く持て、T. B. S. ラジオ九五四九マル五
1: 。さて、来週八月二十一日、安住紳一郎の日曜天国。メッセージテーマは。歴史の話ゲストは徳川家当主徳川川家家主広さんですそれでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょうさようなら
0: 安住真一郎の TBS ラジオクラウドこれはあくまで試教金皆まで語れぬラジオクラウドぜひ本放送を聞き出され954905 <音楽>
1: d b s Radio Cloud.